0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquelarre. Recuerden que pueden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. En este encuentro nos acompaña Germán Maldonado Cisneros, magíster en filosofía y licenciado en educación y literatura y candidato a doctor. Eh, bienvenido, Germán. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Aquelarre.
1: Muchas gracias, Eric. Aquí estamos para hablar de los temas que a ti he... Y a mí nos preocupan y a la gente le puede interesar.
0: Eh, hoy eh, que, o sea quisiera hablar contigo un poco más sobre lo que ya hablamos en el episodio eh, pasado, pero no sé, como que profundizar un poco más sobre lo que dijimos de, de la modernidad y, y cómo las generaciones actuales eh, están cambiando muchas reglas del juego, por decir de alguna manera, dentro de la sociedad, dentro de la cultura, etc. Eh, Tú, más o menos, ¿Qué crees que son, o más bien, cuáles crees que son las consecuencias de, de todo lo que estamos viviendo hoy en día? ¿no?
1: Ahí creo que tenemos una pregunta de base y a la que creo que va a dirigir todo lo que vamos a tratar esta noche. Lo primero sería pensar a qué tipo de sociedad nos dirigimos, a qué tipo de ciudadanos, qué tipo de miembros de esta sociedad van a. no, no van a ocurrir, y están ocurriendo y van a pasar en el futuro cercano, ¿cierto? Y de ahí puedes pensar dos palabras, voy a aclararte una cosa primero, yo soy liberal y creo en la libertad, pero hay que partir de dos ideas que yo creo que la modernidad nos legó, pero no sé si esas fueron evoluciones o estamos en este volviendo a involuciones. Es pues, que primera idea, la idea de progreso. Recuerda que la sociedad tiene adscrito desde la modernidad. Es más, modernizar implica casi necesariamente o hacer un link cerebral a pensar que si hablas de modernizar, estás hablando de progreso. O sea, algo que está moderno es mucho mejor que lo anterior. Y no sé si la sociedad está yendo hacia un progreso. O sea, piensa lo que los padres liberales como Adam Smith, como John Locke, como toda esta gente que pensó en la libertad, desde el mismo Jean-Jacques Rousseau, cuando pensó en la educación libre si lo que tenemos ahora efectivamente era lo que ellos creían. La libertad del individuo con una generación que no se le puede decir absolutamente nada, la que están llamándole actualmente la generación de cristal. Un grupo de gente absolutamente mmm, vulnerable, absolutamente poco resiliente, en que sin, no, sin la capacidad de trabajar y recuperarse de los avatares normales que tiene la existencia. Entonces imagínate eso, los grandes padres pensaron que vamos a llegar a una sociedad de, de seres humanos libres y nos hemos vuelto esclavos del otro, es decir, de lo que decía Sartre, no que el, el otro es enemigo o es un, un infierno, sino que el otro es un estorbo porque está ahí, es decir, si el otro me ve feo ya estamos pensando que me acosa, que está yendo contra mis derechos, si opina de mi vida, está metiéndose en mi existencia, cómo es posible, quién eres tú. Mira, eh, tú sabes que soy católico, pero no por católico, pero cáchale a lo que te voy a mostrar. Yo no soy pro-aborto. Yo creo que el aborto no es una cuestión legal, Eso debe ser una decisión ética de cada persona. Y como es de cada persona, habría que pensar quiénes están involucrados en un aborto. O sea, si eh, la mamá de un niño está en juego su vida y que ella decida abortar, me parece inteligente, me parece adecuado, me parece normal pero si es porque yo quiero tener una, libra, una vida libre y creo que mi cuerpo es mío y puedo abortar cuando me dé la gana me late que no está bien pero eso es de idea mía, que puede estar equivocado, puede estar mal pero que es de chiste, alguna vez que opiné en un foro social sobre eso, ¿sabes por qué me dijeron que no puedo opinar? porque no tengo útero pues imagínate el razonamiento tan complicado y cuando yo dije que no es necesario tener útero porque si esta mujer que me dijo que no podía poner porque no tenía útero, decía, sí sabrás que en la reproducción hace falta algo más que un útero. Entonces, creo que la pareja humana puede opinar, no solo la mujer que tiene el útero. Entonces, no te lo chistoso, pero después me comenzaron a atacar, pero ya, o sea, al punto que dije, Dios mío, tengo que huir porque van a comerme vivo, porque había opinado en algo que estamos pensando en el foro social. La gente, imagínate esto, el progreso que la sociedad imaginó de salir de esa monarquía absolutista que les tenía dominados a todas las personas y que cada ser humano no era ciudadano, sino era parte, no, ni parte, era una posesión del rey. Salir a esta nueva esclavitud, que no puedes ni opinar en la vida del otro porque vas a herir una susceptibilidad, vas a infringir un derecho, vas a... A, no sé, a, a romper con la estabilidad emocional de una persona estamos en un mundo absolutamente vulnerable
0: claro, en una como inquisición no en la que no se puede pensar distinto y no se puede estar opinando de cosas que bueno, generalmente la sociedad considera como buenas o malas porque enseguida ya te cae todo el, todo el mundo a, 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 o sea, y no solo como que a criticar sino ya a agredir, ¿no? Entonces... Y déjame ser abogado
1: del diablo, ¿no? Que recuerde que siempre la moral ha dicho esto es bueno y esto es malo. O sea, eso siempre ha dicho la moral. El problema actual, o sea, digo, si quieres aumentarle a eso, es que la moral no está dedicada a preservar el estilo de vida de los seres humanos. O sea, la moral, que era un conjunto de valores que permitía la supervivencia de un grupo y permitía que su identidad se mantenga, actualmente nota lo que es con esto de las migraciones informáticas y migraciones reales de las personas, ha conseguido moralidades, si quieres, o moralinas, que simplemente es por mantener una moda. Déjame ser así salvaje, pero mantener una moda. Estas nuevas izquierdas que han nacido son modas, y modas que en lugar de buscar la protección de la individualidad de una persona, son modas que llevan a pensar que simplemente la gente se va, vuelve cada vez más torpe, más podría ser incluso imbécil, necesita de la ayuda del Estado para poder pensar por sí mismo, o sea imagínate esto del vocabulario incluyente, es de las cosas que a mí me parecen más, debe ser porque estudié literatura cuando era chiquito, pero me parece de las más salvajes, el lenguaje no es ni machista ni feminista pero pensar que yo para que alguien no se ofenda, tengo que preguntarle ¿con qué apelativo te trato? o sea, ¿con qué adjetivo o con qué pronombre tengo que dirigirme a ti? o sea, eso es como o sea, si yo te trato de tú tú Eric varón o tú Eric mujer, tú puedes decirme a mí, no, yo me considero papaya y yo te trato de una manera diferente, pero eso no te implica que la ley o el Estado tenga que decirme cómo tengo que tratarte a ti y si a mí se me ocurre decir, no te quiero tratar como a ti, lo que dices tú, toda la sociedad te va a caer por lo ofensivo que fui al no quererte tratar como que tú quieres que te trate. De eso nota, la moral siempre ha sido de bueno y malo, pero no lo que dices tú, inquisidora, de perseguir y quemar al que piensa distinto. Y estas negras izquierdas son absolutamente inquisidoras, o sea, ni la Santa Madre Iglesia fue tan inquisidora como las negras izquierdas.
0: Claro, es justamente eso, y además de que el papel, el papel del Estado se está tornando más más persuasivo en cuanto a la, a la manera de pensar de las personas, ¿no? O sea, como tú dices, ahora ya no so, solo socialmente hay que tratar a las personas de tal manera, sino que también legalmente, porque el Estado está defendiendo eh, que, que tal persona se considera un caballo, entonces tú legalmente tienes que tratarle como caballo, porque si no hay tal y cual, ¿no? Lo cual, o sea, yo, yo también, o sea, pienso que la gente, o sea, en mi opinión, ¿no? La gente puede pensar lo que le dé la gana. A mí no me importa, ¿no? Si es que uno cree que es papaya, que crea que es papaya, a mí me da igual. <risa> Pero ya cuando se pasa estas cuestiones más sociales a, a, la, a la vida legal, digamos, en el cual esta persona quiera que se le ponga en, en, en la cédula, yo qué sé, sexo o género, fruta. O sea, ahí yo sí tengo un problema, ¿me cachas? Porque ya estamos pasando a otro territorio en el cual eh, se están afectando, no sé, lo, las bases institucionales de un Estado, eh, de una democracia, de, de una sociedad en, como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí tengo un problema.
1: Ese es el segundo problema que te voy a decir de la modernidad, pero no me meto todavía en eso, porque eso <risas> vamos a hablar enseguida, uh -huh. que, que es lo que Descartes llamaba el espíritu de máquina, pero deja eso te digo enseguida, pero lo complicado de lo que estoy viendo es que solo capta eso. El lío no es que tú te quieras considerar mandarina, papaya, animal, vegetal, lo que tú quieras, siempre y cuando sea tu fuero interno, porque eso es libertad. Tú tienes eso. Ahora, no es que el Estado tiene que protegerte para que yo te considere fruta a ti. Tú tienes la labor, eh, no solo la labor, tu tarea vital es probarme que eres fruta. Para eso nos dio la naturaleza, el uso de la razón y se, es lo que decía Leibniz que es del principio de razón suficiente mientras tú seas capaz de expresar en palabras lo que tú crees que eres eso existe, porque es una capacidad convincente en la que yo efectivamente descubro lo que tú ves eso nos ha tocado toda la vida de toda la humanidad intentar rescatar lo que el otro piensa en su fuero interno y e intentar introyectarlo para yo ver tu mundo eso es la comunicación, ese es el lenguaje, eso ha sido la literatura, ha sido el arte, ha sido la filosofía. Intentar que el otro exprese lo que es y tú seas capaz de entender la vida de otro. Obviamente que eso ha sido un proceso que dura mucho tiempo porque efectivamente meterte en la vida de otra persona, ponerte en sus zapatos y ver con sus ojos la realidad es súper complicado. O sea, es súper complicado, pero eso es un, un proceso de la razón humana. Yo puedo ser mandarina siempre y cuando te pueda poner en argumentos que a ti te convenzcan que soy mandarín, No porque una ley del Estado me diga a mí que tengo que verte como mandarina. Porque estamos ahí en lugar de sosteniendo a ciudadanos e individuos, estamos sosteniendo estupideces. Entonces, eso es lo complicado. Entonces, las nuevas izquierdas piensan que el otro día vi eso y yo dije, Dios mío, debemos estar ya llegando a algún momento grave de la sociedad que decían que no tendríamos que maltratar a las vacas, ojo, yo a mí me gustan los animales, por eso tengo yo seis animales en mi casa, tres gatas y tres perros, las, las seis recogidas, bueno, una fue regalada, pero las cinco recogidas, o sea, no es que no me gusten los animales, pero una cosa es eso y otra me digas que no le puedo matar a una vaca o comer carne de vaca o tomar leche de vaca porque voy contra sus derechos, o sea, ahí ya, ya pasamos un límite de racionalidad. O sea, si ya le diste a la vaca entidad en derechos, no hay lío, pero significa que tienes que argumentar porque una vaca es miembro de derechos y tiene derechos. No estoy en contra, verás. Si tú quieres pensar eso, chévere, pero argumente, Porque si no todo el estatuto del derecho, de la ley, de todo el sistema jurídico, económico, social del mundo contemporáneo se cae porque estamos dando entidad a, a seres que hasta hace poco tiempo no tenían entidad. Y estás haciendo una sociedad con seres vulnerables y encima en la que cualquier ser tiene la capacidad de ser. Y no porque haya, haya construido su identidad, que es lo que nos toca a todos los seres humanos, sino porque una ley ha dicho que él existe. Entonces me parece las cosas más... Absurdos. Imagínate esta sociedad a la que estamos yendo. O sea, la modernidad buscó que seamos libres y estemos progresando, pero no sé si ese ritmo que dejó la modernidad es lo que efectivamente estemos llegando a una sociedad de seres libres. Yo creo que estamos llegando a una sociedad de esclavos. O sea, acuérdate de Orwell, pero no del 84. Acuérdate de la máquina del tiempo. Acuérdate de los Morlock y los Orlock. Los Morlock eran estos seres que se criaron en la superficie, con todo bonito, todo adecuado, todo genial, y los orlogueros que llevaban adelante las maquinarias y, y mantenían viva la sociedad. ¿Pero qué hacían los orlogs? Salían en las noches a cazar morlos para comérselos, porque los morlogs no sabían defenderse, no sabían sobrevivir, no sabían hacer nada. Eran ganado criado por los orlogs. Eso nos está pasando. Estamos llegando una sociedad de un ganado tan débil que, como son de cristal, el momento que haya una nueva guerra, un nuevo conflicto, esta sociedad se va a derrumbar totalmente. Una pandemia, fíjate lo que ha hecho. O sea, eso ya es genial pensar.
0: Claro, o sea que ahorita las sociedades, y bueno, la gente joven más que nada está súper vulnerable ante cualquier evento, ¿no? Como dices, la pandemia fue algo súper evidente, que bueno, o sea, nos afectó a todo el mundo y tal, ¿no? Pero... Eh, a, a ciertas generaciones como que les marcó y, y casi se mueren, ¿no? Y yo sé que fue duro y toda la cosa, pero o sea tampoco para morirse y yo sé de bastantes casos de personas que, que incluso han, han, que han argumentado el tener problemas eh, ya físicos, simplemente por no salir de la casa, que yo sé que puede ser algo real, ¿no? Pero muchas veces estos problemas se exageran a un límite que que ya es demasiado estúpido, ¿no?
1: Entonces. O sea, todos tenemos derecho a sentirnos mal, todos tenemos derecho a tener depresión, ansiedad y todas esas cosas. Pero no sé si hay un libro, es super light, no me acuerdo ni el autor, pero tienes que leerte alguna vez en la vida, se llama Menos Prozac, más Platón. Es decir, imagínate la gente, es una sociedad tan débil que necesita estar medicada para soportar cualquier cosa. O sea, imagínate cuánta gente se enfermó por estar encerrada en su casa, mientras hay, solo en América Latina, más o menos entre un 8 y el 12% de la población que está en extrema pobreza, es decir, no tiene casa. Imagínate, pedíamos a la gente que esté en la casa y esta pobre gente debe haberse puesto a pensar dónde quieren que me quede si no hay casa? Imagínate el problema físico de alguien encerrado contra alguien que ya lleva toda la vida sin casa. Entonces, estamos en una sociedad absolutamente déjame decirte, ridícula. Porque encima de todo estos guaguas, de estos pandemia pandemias que te digo, han tenido una educación absolutamente virtual durante ya más de un año. Significa que muchos de estos niños, suponte que, que tenían tres años cuando comenzó la pandemia, ya llevan cinco años y están encerrados en su casa solo con su familia. El feedback que tienen es solamente su familia. Lo único que conocen de otra gente es estar frente a una pantalla en un sistema virtual, ¿te puedes imaginar estos guavos cuando vuelvan a la escuela de aquí en unos meses y tengan compañeros que les digan feos, o sea o, o cualquier cosa que no claro, estén acostumbrados, que el
0: bullying y todo
1: ¿no? es que ya estás malo, dices bullying, yo solo te digo que esté el otro y el otro le diga no me caes bien, eres feo o sea, que, échale, que es descubrir que tienes límites, que la sociedad está hecha de límites y el extremo que está al lado tuyo, que es otra persona, que te ayuda a sobrevivir, pero es un límite, y te ponga un perro, vas a ver cuántos niños van a estar con más depresión, más ansiedad y más necesidad de medicamentos para que estén tranquilos. O sea, cae en cuenta que la sociedad, de lo vulnerable que está la pandemia, no desnudó la fortaleza de la sociedad, sino desnudó lo débil que somos como sociedad. Desnudó que estamos súper interconectados a través de lo virtual, pero súper desconectados de los demás seres humanos. Porque eso quiero que hayas en cuenta, Eric, el problema de estar estar en la casa no era no tener contacto con otros, era estar en la casa. Es decir, estar en su mundo y ser conscientes que están solos.
0: Claro, exacto, o sea, porque contacto tenías con todo el mundo, ¿no? O sea, podías hablar con quien sea, tener acceso a cualquier cosa, pero estabas físicamente solo, ¿no?
1: Entonces ahorita se alborotó que mucha gente ahora toda su vida es absolutamente virtual. Yo paso a él en reuniones todo el día y creo que ninguna reunión es física, todas las reuniones son virtuales, paso de una en otra reunión. Y en el fondo, por un lado me beneficia porque puedo estar desnudo, porque digo, se me dañó la cámara y no pasa absolutamente nada y no salgo de la casa, pero me doy cuenta, efectivamente, que el roce social que tengo, o sea, el contacto con otros seres humanos, la capacidad de incluso conocer amigos, gente que te caiga bien, que te caiga mal, construir de como ser humano con la alteridad. No existe en lo absoluto. Pero tú y yo ya hemos tenido chance de hacer eso y sabemos lo que significa que el otro te falte. Claro. Las nuevas generaciones que vienen de cristal y encima en este mundo de aislamiento que Foucault estaría desesperado porque salgamos a ver al otro porque el miedo ha construido gente absolutamente individu no individual, sino sujetos a estos espacios determinados. Entonces estamos haciendo la sociedad de esclavos, absolutamente miedosos y sin capacidad de salir por nosotros mismos.
0: Sí, y eso más acuerdo, eh, hace que dos días creo que te envié un meme por Facebook, que te acuerdas, te voy a leer, ¿no? Que uh, una niñita le pregunta al papá, papá, ¿por qué la gente renuncia a la libertad por seguridad? Y el papá le responde, se llama dialéctica eh, hegeliana. hegeliana. Ajá. Hegel, ajá. Crean un problema. El problema crea una reacción. Si hay suficiente miedo e histeria, la gente no solo aceptará la solución que limita sus derechos, sino que la rogará.
1: Y eso es lo que estamos haciendo, en ¿no? o sociedad en la que. O sea, obviamente, una enfermedad de esta magnitud, sobre todo, ¿tú ya estás vacunado? Sí, ya estoy. Yo, como profesor, tengo ya la primera dosis de la vacuna. Pero aquí en el Ecuador sabrás que estamos llegando, llegando, gracias a que el nuevo presidente ha tramitado vacunas, está llegando a estar vacunado el 12% de la población, o sea, los vacunados somos la minoría en este momento en el Ecuador, o sea, y la minoría privilegiada, porque yo ya medio puedo pensar que no me pongo la mascarilla, puedo pensar que si me da la enfermedad no me va a morir, o sea, pero somos pocos, ¿no es cierto?, ahora. Pero el problema no está ahí. El problema es que el miedo ha conseguido que la gente quiera que el otro esté encerrado. O sea, que el otro use la mascarilla. O sea, si el otro usa la mascarilla y me puede contagiar, yo tengo la capacidad de darle un tiro y no me contagies y ya está. Pero no, queremos que el Estado vea que el otro use la mascarilla, que el otro se vacune. Aquí querían hacer la vacuna obligatoria. Pero desde aquí, yo decía, ¿cómo es posible que pidan que la vacuna sea obligatoria? Bueno, Después me ponía a pensar si en Ecuador el voto es obligatorio, ¿por qué no van a querer que la vacuna también sea obligatoria? Mientras más miedo hay a que renunciemos a algo, más quiere la gente estar encerrada, estar restringida, estar reglamentada, estar hundida en un montón de papeles.
0: Claro, para sentirse segura y muchas veces también por dependencia, ¿no? Eh, a falta de esa, o sea, a falta de, de sentir seguridad social, ¿no? Que en este caso mucha gente, especialmente de izquierdas, Define, define como el Estado, como el todopoderoso protector de, de la sociedad, ¿no?
1: Y es lo grave, porque si el Estado tiene que protegernos a todos, no puede protegernos a cada uno con la individualidad que tenemos. El Estado tiene que buscar que todos seamos iguales. Claro. Pues imagínate lo que está Por regla, sucediendo. Ajá. Por regla, tenemos que ser iguales porque no puedo tener derechos distintos a los tuyos. O sea, somos diferentes. O sea, es la equivocación de entender la libertad. Los seres humanos somos iguales en tanto ciudadano referente al Estado. no significa que seamos iguales. Todos somos distintos. Y la tarea humana es volverte diferente del otro. Esa es la individualización de la que habla Foucault. Es tomar decisiones que te conviertan en otro distinto al otro. Esto también hablaba Sartre y los esencialistas. La tarea nuestra es ser absolutamente diferente del otro. No absolutamente igual al otro. Eso es un, pongámosle bajito, un absurdo. ¿Cómo vamos a querer ser igual a otra persona, tenemos que ser, intentar ser diferentes, pero si tú ves la tendencia actual mundial no intentas ser diferente al otro, intenta ser igual al otro, coge TikTok, coge TikTok eso TikTok es hermoso para darse cuenta de eso no es que buscas bailar como te dé la gana a ti, <ríe> buscas seguir el trend y volverte parte de la tendencia en la que están todos o sea, eso es lo normal en la civilización actual, imagínate lo que significa que en lugar de buscar ser diferente, busca ser igual. ¿Para qué? Para que nadie te critique. Y entonces, y cuando yo busco ser igual y nadie me critica y busco hasta mimetizarme con el espacio, nadie me puede decir nada porque me ataca mi... mi, 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 es que, mi, mi, mi personalidad, digamos, para decir alguna cosa, para que no me lastimes. Entonces, esos ciudadanos, ¿Qué sociedad van a sostener de aquí a unos 30 o 40 años? Oigan, ¿qué problema pueden afrontar? Van a estar, por eso las nuevas de izquierda están tan de moda, porque necesitan un Estado que les dé haciendo, aunque eso es un quichuismo bonito, pero un Estado que haga y tome las decisiones que deberían tomar ellos como individuos. Y no es que, porque eso también, en América Latina pasa, y creo que ahorita en el planeta mismo, que elegimos un presidente y él tiene que cambiar la sociedad. Él, él solito, o sea, los demás podemos dedicarnos a estar en rasking ball y no pasa absolutamente nada. Y eso es falso. O sea, el presidente es, en una democracia, es el presidente, que significa que preside a todos los demás, pero todos los demás tienen que actuar para que él pueda hacer absolutamente algo o absolutamente todo. Entonces, Aquí mismo en Quito, estamos en este momento, mañana deciden si el alcalde se queda o se va o sea, parece que se va, pero nadie sabe qué va a decir mañana el Tribunal Contencioso Electoral, pero cáchale el lío, todos los problemas que tiene Quito le acusan a Yunda todos los problemas que tiene Quito yo estoy absolutamente seguro que de todos los problemas de Quito Yunda será dueño de unos 10 a 20, y todos los demás son de cada ciudadano que hace lo que le da la gana en la ciudad claro es eso nota lo que estás pasando aquí, quieren que el alcalde arregle todo, pero que el ciudadano puede estacionarse donde la gana, o sea, a ver, sea coherente, quiere que Quito fluya el tránsito, no deje su carro donde estorba a los demás, o no use el carro cuando estorba a los demás, o intente no, no hacer cosas que estorben a los demás, como ponerte tu negocio en la vereda, o sea, son cosas por lógica ciudadana, pero la nueva gente no entiende esos problemas. Imagínate esta nueva sociedad a la que nos vamos yendo. Hay un texto de Foucault que tienes que leer que se llama una, Hacia una sociedad punitiva. Parece que Foucault vio este mundo. Estamos buscando una sociedad que el castigo y la restricción sea la norma, para que todos se mantengan haciendo efectivamente lo que el Estado o alguien quiera que hagamos. Y eso es lo que está pasando poco a poco.
0: Sí, y últimamente, o sea, bueno, no últimamente, sino como que durante, que Estos 20 años, la tendencia a gobiernos más eh, totalitarios, entre comillas, eh, de los cuales el gobierno y el Estado es más controlador y, como dices, como más, más punitivo sobre algunos temas, ha cogido más fuerza, ¿no? Y, y, o sea, y ahora, por ejemplo, comenzando con China, que está acechando a cada vez más a convertirse en la primera potencia mundial, lo cual, o sea, no sé qué mensaje dará para futuras generaciones el que un país autoritario, comunista, en el cual eh, métodos de castigo se utilicen generalmente para los ciudadanos si es que se portan bien o si es que se portan mal, eh, tratándolos como ganado, ¿no?, en general. Porque si es que haces algo que el Estado considera bueno o malo, tienes un premio o tienes un castigo dentro de, de cualquier ámbito social o lo que sea. Y, y no sé, o sea, cómo podemos traducir eso para el futuro, porque digamos, o sea, se prevé que me parece que es para el 2027 o 2025, no me acuerdo, China ya va a ser la primera potencia mundial, ¿no? Y dentro del, del poder, digamos, que va a tener China e, e influencia, no sé cómo vaya a resultar eso en América Latina principalmente que ya viene con estas tendencias y aún más como hablamos con la, con la con las nuevas generaciones que en ese momento van a ser ya adultas no pero o sea hay que ver qué cómo van a ser esas generaciones y qué tanto van a ser dentro de la sociedad
1: déjame decirte una cosa Eric va a sonarte feo pero es bonito que te lo diga así yo creo que China es un poquito mejor que las demás sociedades del planeta este momento sabes por qué sí porque es evidente lo que las demás hacen o sea, lo único que tiene diferente China claro. y el resto del planeta es que es evidente o sea, al menos tú sabes que China es un sistema totalitario, impositivo sí, sí, sí. que distribuye a la gente que te dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, tú no puedes hacer esto tú no puedes tener más de los hijos que yo te permita tener, o sea, claro. ellos lo hacen evidente en América Latina y en el resto del planeta, aún son más sutiles, pero en el fondo las nuevas izquierdas quieren que lleguemos a eso que hay una fuerza motora que nos diga cómo ser todos los demás y cómo hacer cada cosa. O sea, por eso vuelvo y repito: China al menos es de frente, o sea, no. Claro, no sí, disipula. justamente
0: porque cuando yo vivía en Shanghai eh, o sea, ahí te controlan todo y como sabes, en cada calle y todo hay 100 cámaras en cada esquina, ¿no? Que tienen reconocimiento facial y todo. Y los manes, o sea, te muestran, te dicen, te estamos vigilando, o sea, ya no hay cosas de que ocultan y se disfrazan de que no, 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 no estamos haciendo nada, o sea, ya te dicen, te estamos vigilando y si es que haces algo, o sea, te vas a la cárcel o lo que sea, entonces, o sea, sí, como dices, al menos no disimulan, ¿no? o sea, allá te dicen las cosas y, y no les da vergüenza decirle decirle a la gente que les están viendo las 24 horas del día cada segundo de su vida, ¿no? Y la gente está bien con eso, ¿no? Porque como mencionamos antes, o sea, tienen ese miedo y, y o sea, justifican esta, este gran hermano, digamos, por el tema de seguridad, por ejemplo.
1: Y déjame atar por ahí lo que te iba a decir, el segundo problema que vamos a tener en la nueva generación, en la nueva sociedad, que viene del efecto de la modernidad. Eh, ya decía, Descartes que te decía, que parecería que la sociedad funciona como una máquina una máquina o como un organismo en el que hay las piezas u órganos que van a cumplir una función específica. Por eso la modernidad se si le ocurrió, por ejemplo, no tener una educación en artes liberales, porque era demasiado onerosa, larga, y solo formaba seres humanos. Ojo, solo. No formaba gente especializada en un trabajo concreto. Entonces, ¿qué hizo la modernidad? No, hagamos una máquina, que fue la que va a crear la revolución industrial y el trabajo en serie... Y el trabajo sobre todo fuera en línea, es decir, cada uno hace una parte del proceso, cada uno se especializa en una parte del proceso, que hace que se optimice el tiempo. Porque no es que a mí me toque hacer todo el objeto, sino solamente el objeto, una parte. Ahora, trasladar esto a la sociedad. Toda la sociedad tenía partes u órganos funcionales que fueron educados para que hagan una tarea específica. Ahora, combina con los nuevos seres humanos que no quieren tener tareas específicas, porque las tareas específicas les aburren, les entrañan. Son como estos nuevos guaguas de izquierda o estas um, feministas de ultra izquierda que a mí me fascinan. Digo, a mí me encantaría tener tiempo para protestar como esta gente protesta. Vamos a ver si me cachas de esto. Sí, me encantaría tener ese tiempo, porque yo tengo que trabajar. O sea, no puedo dedicarme a toda manifestación que pase e ir a reclamar. O sea, uno se pone a pensar Dios mío o sea, ¿qué hacen en la vida? ¿cómo se gana en la vida? ya te das cuenta este tipo de sociedad todos quieren protestar todos quieren preocuparse por la ruptura de, o el tintineo que le hacemos al cristal de otra identidad todos quieren ver qué ha pasado con este motivo con esta violación con este escarmiento y si hacemos una sociedad en la que todos están preocupados de si nadie trabaja y nadie produce ¿de qué se van a alimentar? o sea tenemos niños, vamos a decirte así, niños de izquierda que hacen esas protestas porque tienen un papá que les esté sustentando. O deben tener a alguien que les esté sustentando porque todavía no somos cuerpos gloriosos que vivimos del aire. aire. No, todavía necesitamos tener recursos para poder subsistir. Yo he visto estos guaguas de izquierda que odian todo el capitalismo y todo lo que hace el liberalismo y todas esas cosas, pero tienen camisetas del Che Guevara producidas por alguien y compradas por alguien
0: claro, o por alguien
1: tienen iPhones tienen todo un sistema ahí te pones a pensar si cada día vamos a ser esta gente que tiene más derecho a protestar que ser un ciudadano que tiene una función específica en la sociedad que vuelvo y repito Foucault pensaba que era negativo que estemos tan encerrados en una labor específica él no creía en la máquina él creía que más bien deberíamos ser seres humanos libres individuos que cada uno forme su emprendimiento ...y haga subsidio en la sociedad... ...yo hago esto, tú haces esto y podemos crear sociedad... ...eso ya es demasiado ideal... ...pero dejamos en cuenta una maquinita... ...que al menos funcione... ...yo no quiero ser tornillo... ...no quiero ser... Eh, ...qué sé yo... ...tuerca, no quiero ser eh, pinza... ...quiero ser martillo... ...pero me formo para ser martillo y servir como martillo... ...al conjunto de esta sociedad... ...pero ¿qué están haciendo estos seres humanos? ...no son martillo, no son nada... ...o quieren serlo todo... Y son absolutamente light. ¿Qué resulta una sociedad en la que la gente se, no tiene nada de resiliencia, no se recupera del dolor y encima vive en un mundo absolutamente cerrado, en un mundo romántico, en el que consideran que, ponte, de pensar eso, que, que el socialismo es algo ideal? O sea, eso y es vivir en un mundo romántico que no han leído la historia de lo que ha pasado desde la revolución de Mao en China, o no saben lo que pasó con Lenin y la Unión Soviética, o no saben lo que ha pasado en Camboya o a otros lado. O sea, parecería que tienen un romanticismo de pensar que la izquierda funciona o que el liberalismo ya fracasó o, o lo que tú quieres Pero son gente que no sé cómo vaya a sobrevivir en los próximos años. O sea, la ventaja es que yo tengo 48 años. Ya me va a morir algún rato en la vida. Pero cuando esta gente esté vigente, yo me voy a preocupar seriamente, pues. No han sabido ganarse eh, un real. Nunca han emprendido absolutamente nada, quiero ver cómo van a sobrevivir cuando tengan 40 años y ya no tengan chance de estar fumando mota todo el día en el parque. O sea, vamos a ver qué le sucede ahí.
0: Claro, y a dónde se van a ir las sociedades cuando eso suceda, ¿no?
1: Imagínate la sociedad, o sea, él solo piensa en la tragedia social que vamos a tener. una estructura de cristal sin gente que sea capaz de sostener ni el cristal, porque quieren que el Estado proteja. Pero no se dan cuenta que ahorita el Estado está sostenido y sigue protegiendo a estas nimiedades o estas estupideces porque lo lleva gente que no es de la generación de cristal. Pero dale 20 años y que el Estado sea reemplazado por esta gente. O sea, hay que entrar a YouTube un par de minutos para que te des cuenta el mundo tan estúpido que vivimos. Métete a YouTube y búscate. No me acuerdo ni cómo lo encontré yo, pero es de una concejal... En España, no me acuerdo en qué, en qué ayuntamiento de España, en la que se queja del aire acondicionado.
0: Oh, sí, 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 vi, sí, vi que es un micromachismo y todo eso, ¿no? Y
1: yo decía, imagínate el micromachismo por poner el aire acondicionado. Había dicho, póngase suéter y no jodas. O sea, capta al mundo al que estamos llegando. O sea, si pongo el aire acondicionado es micro machismo. Cuando ella sea, no la que está como concejal, sino como alcaldesa del pueblo y digan, quiten el aire acondicionado porque eso es un micromachismo, imagínate el tipo de sociedad que vas a tener en, en 10 años. No es de gente libre. Yo he oído más de una vez que quieren que se caiga el sistema, y yo, si quieres, déjame portarme socialista un rato, que se caiga el sistema. Pero bueno, ¿con qué lo va a reemplazar? Porque que caiga algo es fácil. <risa> lo complicado es construir algo que funcione yo estaría dispuesto total a que caiga un sistema opresor, patriarcal, heteronormativo, o sea, todo lo que ha sucedido en es esas barbaridades que dicen las nuevas izquierdas, chévere, yo también quiero que caiga eso, pero ¿qué le va a reemplazar? ¿qué es mejor que eso? ¿Ves por qué yo dudo de, del progreso de la modernidad y de esta máquina que nos dejó? Son pretextos para que hagamos una sociedad que no funciona, o sea, sería como que es la primera vez que un organismo vivo, en lugar de mantenerse vivo, está buscando morir. Es decir, nunca se ha visto que la vida busque la muerte, pero como sociedad, como especie, parecería que en lugar de buscar la preeminencia de la, de la especie, buscamos la supervivencia de la cultura, estamos buscando su muerte. Por eso China está con tanta fuerza. O sea, no le pienses como potencia económica, no le pienses como potencia mundial, no le pienses por tecnología. No, es por esas cosas. Cualquier lado puede ser mejor. Pero, lo que sí le pasa a China distinto del resto del planeta, la crisis que nosotros tenemos no la tiene China. Porque las crisis que tienen los chinos son crisis que tuvo la sociedad occidental hace unos 50 años. Yo creo que un poco más, incluso hace un siglo. Después de las guerras que tuvieron que reconstruirse como tal porque ahorita los chinos están pensando en salir de esa opresión. Pero nosotros ya no tenemos opresión, ya no hay guerras. Lo peor que nos ha pasado es la pandemia, pero más de eso, no hay enemigos concretos, no hay grandes luchas. La Guerra Fría, recuerda que ahora es más tibia que me a hacer, o sea, no hay esos grandes enemigos. En esa sociedad, sin líos, los occidentales han vuelto absolutamente débiles, de cristal, vulnerables, absolutamente... Eh, dominados por cualquier moda, por cualquier idea que le llegue a la cabeza.
0: ¿Y tú crees que esto, esta moda, o sea, en el futuro cambie, o sea, que sea simplemente algo pasajero o crees que eso eh, vaya a prevalecer por muchos años más?
1: Acuérdate la ley del péndulo. Para que el péndulo deje de ir a su lado, tiene que llegar a su punto crítico y perder la movilidad. Pero eso para nosotros va a significar una destrucción de grandes estructuras que luego reemplazarlas vas a ver que van a ser muy complicadas. Es decir, lo complicado del tipo de crisis que tenemos es que tiene que llegar a un tocar fondo. Y tocar fondo significa destruir lo poco que hemos institucionalizado, construido como sociedades, como seres humanos, como individuos, como educación o como todo lo que tú quieras. Estamos llegando a un momento crítico en la vida de la sociedad, en la que ya no está en juego solo el estilo de vida del occidente, está en juego la supervivencia del planeta. No estamos formándonos para sobrevivir. Recuerda que la inteligencia y la supervivencia siempre escogen al más apto, y parecería que los occidentales estamos preparados para ser ineptos. Entonces, es una sociedad torpe, que va a tener que derrumbarse para ver si de ahí los que sobrevivan reconstruyen algo. Eso ya ha pasado más de una vez en la historia de la humanidad. Los grandes imperios así se hicieron, con la caída de un imperio y el nacimiento de otro. En el que era un imperio caía todo. Es decir, el estilo de vida, la sociedad, las formas de ser y todas las cosas. Aquí piensan que no ha cambiado nada y ha cambiado absolutamente todo. Debes haber oído, no sé cómo los términos en inglés no sé porque ni me he metido a ver para ni siquiera asustarme pero aquí hay un término que se introduce que es familia diversa es lo que es familia diversa familia en que el papá o la mamá está reemplazado por otro papá u otra mamá, entonces es lo que se queda en cuenta, no, la familia es una, o sea, la verdad es que me va a sonar parece de hace 500 años, pero la familia es una, tiene papá, tiene mamá y tiene hijos ¿quieres tener papá, papá e hijos? tema le de otra forma eso es lo que haríamos en el occidente y eso da diversidad. En, vamos a llamarle el zapallo. El zapallo es papá, papá y tiene gente unida a ellos. O mamá, mamá, llamémosle la sandía. Mamá, mamá, sandía con hijas. Pero es otro ente. Ahí tendrías que hacer un estilo jurídico distinto porque ya no proteges a una identidad, sino a tres identidades diferentes. ¿Ves que eso es distinto? Pero ¿qué es lo que hemos hecho? En lugar de hacer eso de reconocer la capacidad de argumentar y ver qué tipo de entidad soy y cambiarme la entidad, tentemos hacer algo light, y decir, somos familia diversa, respétame, déjame así, dame todos los derechos y no me des ninguna de responsabilidad. Entonces.
0: Claro, eso es algo importante que dices, ¿no? Que mucha gente quiere todos los derechos, pero en cuanto se habla de responsabilidades o deberes, se quedan callados, ¿no? Porque no, no, los, o sea, no todos los derechos son simplemente derechos en una sociedad, sino que alguien, con un, o sea, un individuo tiene también responsabilidades dentro de la misma, ¿no? Y al aceptar derechos, he estado aceptando de por sí responsabilidades, pero hoy en día la gente simplemente quiere derechos y derechos, pero no acepta las responsabilidades ni nada, ¿no? Ni
1: siquiera quiere pagar impuestos, o sea, solo cáchale eso, o sea, yo no tengo, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero aquí en América Latina sabes que a mí me cobran impuestos, porque aquí tienen esta idea que mientras más produces más tienes que entregar al Estado. Y mientras menos produces, es mejor porque te cobran menos y encima te dan subsidio. Entonces, eso a mí me parece absurdo, porque eso no es democracia, eso no es Estado de Derecho pensado por los liberales. Cada uno debería darle proporción a lo que recibe, pero así como da en proporción a lo que recibe, debería recibir en proporción a lo que entrega porque si no, no hay chiste que yo siga dando esas cosas. Pero esa es una cosa, y una reflexión que yo no quiero pagar más impuestos, pero otra distinta que los otros ni pagan impuestos porque no trabajan, y quieren que el Estado les dé todo. Entonces, ahí hay que hacerles pensar tres segundos, ¿y de dónde crees que salen las cosas que el Estado te da? ¿Quién crees que genera los recursos para que el Estado permita y financie los abortos? Ahora hay cuota, bien Argentina, porque como hago mi doctorado en Argentina, yo me río, hay cuota trans, en las empresas, o sea, que los trans pueden entrar por ser trans a una empresa. Y por ley nacional, una empresa tiene que tener un cierto número de gente trans, porque si no, es castigada por el Estado.
0: Claro, claro, sí. Y eso también, o sea, otro tema, ¿no? Que es eso, o sea, much... y eso viene pasando ya no sé desde hace cuántos años en el, en el cual muchas empresas... Eh tienen que contratar una tasa de tal o cual cosa, de raza o de, de lo que sea, simplemente por eso y no por la, la calidad de su trabajo o por sus conocimientos en el tema o algo, ¿no? Simplemente, o sea, y a mí me parece algo tonto porque estás contratando a alguien simplemente porque es de tal raza o de tal o de tal cosa.
1: Recuerda que esto comenzó con la mujer. O sea, yo conozco mujeres muy capaces desde mi madre pero no tendría que contratarle a ninguna empresa a mi mamá por ser, mi mam por ser mujer, sino por la capacidad que tiene.
0: Y exacto, exacto.
1: Eso debe ser lo lógico. Obviamente que ha habido esquemas en que la mujer fue relegada y todas las cosas, pero yo creo que en la tarea no es decir hay que darte cuota por ser mujer, sino hay que eliminar cualquier discriminación que es otra cosa. Exacto. Y tú tienes que buscarte el lugar por la capacidad que tienes, por los logros que has hecho y todas las cosas. Vivimos en sociedades, creo ridículas ya este momento, pero la sociedad que nos viene de aquí a unos 20 años ya no son ridículas, son ridiculísimas, porque van a ser, imagínate cuando den el discurso de aceptación y no puedan usar ni siquiera pronombres o tengan que usar les ciudadanes, o sea, no, o sea, ya estamos llegando a un momento.
0: Sí, te lo juro que eso te... yo ya veo en el futuro, yo ya veo que eso en algún momento algún presidente va a hacer y ahí va a comenzar toda la cuestión de irse para abajo.
1: Y estamos, pues digo, estas dos cosas que, si quieres tú, yo le tengo miedo a la modernidad, es porque no nos ha traído a un buen futuro. O sea, yo creo que la libertad tiene que recobrarse, y ser liberales es una tarea que debemos volver al mundo clásico griego, en que el héroe era el ciudadano que se buscaba ser ese el héroe era aquel que hacía que su vida sea inolvidable para todos los demás y su vida eh, tenga sentido en tanto él creaba un sentido que los demás busquen que sea. Pero esa era la tarea del ciudadano griego. Ahora, en cambio, estamos de una sociedad débil, una sociedad en la que la gente quiere hacer TikTok o estar en Instagram y nada más, y estamos de una sociedad en la que la se está pudriendo, en lugar de estar evolucionando y creciendo, se está pudriendo yo creo que toca ir más allá y toca pensar que no necesitamos derechos individualizados sino necesitamos derechos humanos, pero si yo tengo derecho, tengo que tener responsabilidades que me permiten tener ese derecho, o sea, si yo, por ejemplo, tengo derecho a la vida, tengo que renunciar a tomar la vida de nadie más, de nadie, pero si sí quiero creer en el derecho a la vida. Pero entonces son temas que entonces yo quiero tener el derecho a hacer tal o cual cosa, pero no la responsabilidad que conlleva ese derecho. Y ves que, Eric, ni siquiera me meto en el tema económico porque eso ya es para los economistas que antes dependían de la filosofía, pero tal. ¿Te imaginas la economía de aquí a pocos años cuando la mano de obra, lo, lo laboral y lo fuerte laboral no está en los ciudadanos del occidente, sino en los del oriente? O sea, que las grandes empresas no están en el occidente porque los occidentales no quieren trabajar, quieren ser hippies. Mira, yo tengo un amigo él, los papás son de plata, son cuencanos, y él ha estado en tres o cuatro carreras distintas, pero nunca ha acabado ninguna. Ahora anda con un grupo de hippies que viven en Malchinguí, tiene su departamento por el hoy faro y viene de vez en cuando a su apartamento. Pero él piensa que puede vivir su vida tranquilo allá como hippie, pero claro, viene de vez en cuando a Quito, se pasa con sus amigos... Se baña, come cosas y se lleva mal y cosas que le dan sus papás. Este, a mí me. Y ese no, no es culicagado de 20 años, ¿no? Ese tiene casi 40. Entonces, me pongo a pensar: eh, ese es el tipo de ciudadano que vamos a tener de aquí a unos 40 años. Y no va a ser la excepción, va a ser la regla. Y los que quieran trabajar y tener una vida productiva, que quieran hacer algo por sí mismos, van a cansarse de mantener alguna cantidad de vagos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? También van a dejar de producir porque si el Estado va a dar método a mí, ¿por qué yo tengo que producir? Entonces, nota a la sociedad a la que estamos llegando. O sea, yo creo que cuando Orwell vio el 84, no creo que vio tan posible lo de la guerra, perdón, la máquina del tiempo. Pero creo que la máquina del tiempo es lo que está más cerca que le pasa a la sociedad que mismo 1984.
0: Claro, especialmente a la sociedad occidental.
1: Por eso hay que ver, todo el futuro todavía tiene esperanza en la educación, tiene esperanza.
0: Eso te lo preguntar, toca... ¿Tú como propuesta, o sea, porque aquí hablamos ya de, de todo lo, lo malo que está pasando, no? Pero eh, quisiera preguntarte para ya ir finalizando, más o menos, ¿qué propuestas podríamos nosotros poner sobre la mesa para comenzar a a cambiar esto, ¿no? Como individuos, o sea, yo, tú, o sea, ¿qué podemos hacer para comenzar a, a dar frente a toda esta gente, a toda esta ideología que está pudriendo una sociedad desde las raíces?
1: Pues yo creo lo mismo que pensaban en el nacimiento de la cultura occidental. Yo creo que el primer camino es la educación, pero es una educación de verdad, no una educación que quiera ser profesional, es decir, no una educación en artes serviles. Una educación en artes liberales. Pero artes liberales de verdad. Yo creo que ahorita en el país no existe ninguna universidad en artes liberales. Incluso la que había ya no es tan de artes ni tan liberal. O sea, es una cosa medio gris. Pero me gustaría mucho más artes liberales. No solo en la educación superior, sino desde que son chiquitos. Enseñar a tomar decisiones a las personas. Y tome la decisión que tome. Que apechugue con la responsabilidad y las consecuencias. Para que aprenda a decidir y construir su vida. Yo creo que tenemos que llegar a una educación en artes liberales y existencialista. Enseñarles lo complicado que es el mundo de la decisión y la libertad, y comienza a construir su vida. Eso es número uno. Número dos, yo creo que los estados tienen que pasar de una, de una defensa de los derechos particulares y volver a los derechos humanos universales para todos. Es decir, no podemos pensar en derechos individualizados, sino en derechos para todos. Y eso sustenta con gente educar. Nota que la educación es clave para que formemos un Estado que sea lo que debería ser el Estado que pensaban los liberales. Es decir, un Estado que simplemente es el campo de juego en el que cada uno desarrolla su individualidad. Y el campo de juego del Estado de Derecho es simplemente donde todos respetamos la norma que nos permite ser humanos a todos. Pues imagínate, es una, un mundo de principios, no de reglamentos, no de restricciones, no de cambiar el lenguaje, no de cambiar los, las vocales, no de cambiar todo para no herir a otra persona. Y número tres, hay que ser gente que tenga contacto con los demás. O sea, tú estás lejos, yo estoy acá en Ecuador, pero si estuvieses aquí yo te obligaría a que esto lo hagamos en vivo y en directo, porque creo que necesitamos tener contacto con los demás. ¿Te acuerdas lo que decía en clases? Hay que saber oler al otro, porque cuando sepas cómo huele puedes entender su mundo y su vida. Entonces, yo creo que hay que volver a un mundo en que la educación sea diálogo exacto, para que se vuelva a tener consecuencias sociales, para que vuelva a haber la construcción de la identidad desde el diálogo con los demás, porque ahí el mundo tecnológico no es que sea malo ni bueno, sino es una herramienta, pero necesitamos el fundamento de esa herramienta que es la relación humana que tengas contacto con el otro, que sepas cómo es el otro, para que incluso sientas el dolor de otro, sientas la alegría de otro. Entonces, si tú combinas las tres cosas, ciudadanos efectivamente capacitados para ser libres, en una sociedad que no busca proteger a todos, sino protegerse, que es diferente, es decir, proteger al gran conjunto para que pueda sobrevivir, puede llegar a un ideal en el que los seres humanos, de una u otra manera, pueden construirse como individuos y el otro, sostenga su mano para poder caminar. Y eso no es ideal, eso ya ha vivido la sociedad, pero tenemos que volver a eso. La pandemia nos desvió, estas uh, consecuencias, tal vez de la globalización o el malentendimiento de las redes sociales, nos llevó a otro lado. Ahora hay que llegar nuevamente al encuentro entre seres humanos, que permita que los humanos sean humanos y las sociedades alberguen a humanos.
0: Claro, y como dices, o sea, eh, yo también, no sé, diría que... Dentro de las redes sociales, como mencionas, son algo nuevo, ¿no? Para la sociedad y justamente en estos momentos está conociendo los efectos negativos que tiene en cualquier eh, aspecto, no, social, político, económico, porque dicen que, o sea, la, las futuras dictaduras van a generarse a través de redes sociales, ¿no? Y yo diría también que, o sea, una, algo bueno que la gente puede estar, o sea, que puede comenzar a hacer. Eh, para cambiar, digamos, en sus hijos, o en sí mismos, o en su familia, este tipo de, 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 de ideologías en las cuales la gente es súper sensible y tal. Es simplemente ver la educación, como tú dices, ¿no?, de sus hijos. O sea, ¿qué educación están recibiendo? Poner atención, ¿quiénes son sus profesores? ¿Qué les están enseñando a sus hijos? Porque yo veo mucha gente que, o sea, los papás que son despreocupados y que sí van a la escuela a los hijitos y tal, pero... O sea, no saben ni qué les están enseñando en las escuelas o universidades, ¿no? Y yo veo mucha gente en, la, en universidades buenas, por ejemplo en Estados Unidos, en las cuales hay un montón de profesores con tendencias de, de izquierda y tal, que les meten estupideces en la cabeza y así salen, porque ya salen convencidos y lavados del cerebro. Entonces, o sea, yo digo, de parte de papás, de hermanos, lo que sea, simplemente ver qué se está enseñando, por qué se está enseñando y si es que eso va a ser... Eh, fructífero en el futuro, porque como vos mencionas solo hace falta ver la historia y ver que muchas cosas ya ya fracasaron 10 veces, o sea, ¿por qué volvemos a caer en eso?
1: Porque a mí me late que vuelvo repito estamos en una sociedad de cristal que no cacha a las personas que están viviendo ahí y como no cacha qué personas están viviendo ahí, entonces están haciendo una vida absolutamente desligada de responsabilidades. O sea, los papás te ponen en la escuela y colegio universitario y se olvidan de ti. O sea, nota, porque están desligados responsabilidades. No, no se ocupan de ver qué estás aprendiendo, qué no estás aprendiendo. Mira cuántos papás ni siquiera saben si el hijo va a la universidad. Y, o sea, ya eso, ya es un progreso. Y después, ¿qué aprende ahí? ¿O qué hablan de él? No sé. Pero necesitamos una sociedad, vuelvo repito, de encuentro humano todavía. Mira, hay muchas familias y eso es chistoso, solo como dato, ¿no? Que el encierro y estuvieron estar encerrados con su familia, les desesperaba. O sea, qué lo genial. O sea, que significaba que antes vivían juntos, pero ni siquiera se hablaban ni se veían.
0: Claro.
1: Y en la pandemia les obligó a que estén ahí. Mira, mi hermano me decía el otro día que ahora descubre el gran papel que tienen los profesores. Porque él tiene que ayudar a mis sobrinos en sus clases. Y se nota porque porque él le toca estar ahí. Y ahora descubrió lo que significa lo que hacen los profesores. ¿Pero qué significaba que antes de no sabía que sean mis sobrinos de clase? O sea, disimuladamente. Necesitamos, necesitamos un cambio total. O sea, si la pandemia no nos dio chance con la muerte de casi, hasta ahora creo que son 5 millones de personas y el contagio de más de 60 millones de personas, y si eso no nos dejó chance de pensar qué hacer con la vida, estamos mal todavía.
0: Claro. Muchas gracias Germán por haber eh, estado aquí en este episodio. Cada vez que te escucho es súper enriquecedor y espero tenerte en más episodios aquí para seguir charlando de diversos temas.
1: Cuando tú quieras, Erico. ya sabes que a mí siempre me gusta hablar contigo.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre. Eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana. Además, recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.